0: muestra la apuesta de Cepsa por la sostenibilidad y la firme de determinación de apoyar a nuestros clientes, dotándolos de soluciones viables que aceleren su transición energética. Como referente en el suministro de combustibles para el, el sector aéreo, compartimos con el Grupo Iberia el objetivo común de impulsar la descarbonización del transporte como herramienta de lucha contra el cambio climático. De esta
1: forma, CEPSA se convierte en un proveedor estratégico para el Grupo Iberia que se asegura el acceso preferente a un combustible escaso, logrando así la aerolínea una ventaja competitiva tanto para clientes como para inversores. Les dejamos ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro
2: de una hora.
3: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
2: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: FloraViv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct. ...que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch, porque tú eres lo primero.
5: Radio Intereconomía. Información económica con rigor.
1: Hola, soy Rafa
3: Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
6: Di que nos escuchas.
5: Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de Mercados, la información financiera
7: a la vanguardia. Como venimos contando durante todo el día, la tensión geopolítica en Ucrania junto a la incertidumbre ante la reunión de la Reserva Federal esta semana dominan esta sesión de lunes. El movimiento de aversión al riesgo ya ha iniciado la semana pasada tiene hoy continuidad y de qué forma con bolsas en negativo claramente... Ambos lados del Atlántico, compras en bonos, valor refugio y ampliación de las prismas de riesgo. IBEX 35 perdiendo un 3% en 8.435 puntos, marcaba su mínimo de la jornada en 8.361 tras conocer referencias económicas del día en Estados Unidos, índices de actividad, sector manufacturero y sobre todo hundimiento del sector servicios en la primera economía del mundo por Omicron eh, ha coincidido con ese momento en el que los índices de bolsa han marcado sus eh, mínimos eh, de la jornada. Eh, tenemos en bolsa americana Dow Jones de Industriales con caída para el promedio de más de 670 puntos, un 1,96, perdiendo Nasdaq 100 un 2,7 en los 14.000. 44. Aquí en Europa los más penalizados son mercado italiano, abajo MIP un 3,7, Eurostox un 3,6, DAX un 3,44%. Tipos de interés, tensiones inflacionistas, relaciones cada vez más tirantes entre Ucrania y Rusia, la temporada de resultados que sigue de fondo... ...esas cuentas y previsiones de Netflix y Omicron, a quien no, a quien no conviene con perderle de vista... ...todo eso está haciendo un mix perfecto que asusta y mucho a los inversores caídas de este mes de enero que han hecho que los inversores miren hacia el refugio donde lo están encontrando, Ana.
2: Sí, porque ya no solo se trata de valores tecnológicos los que acumulan caídas, sino de to prácticamente todo el mercado. Las subidas de tipos de interés en Estados Unidos han comenzado a despertar de la burbuja a los inversores y ahora la duda es saber si esto frenará o seguirá su camino, por lo que muchos ya están buscando valores refugio para aguantar el temporal. Desde Velar Inversores nos decían que llevan ya unos meses invirtiendo en los conocidos como activos refugio, activos que cuando las bolsas van mal ellos suben o se mantienen, o lo que es lo mismo que existe cierta discrepancia entre la bolsa tradicional y estos activos. Javier García.
8: Eh, cuáles son estos activos en la actualidad, cuáles son los más rentables y los menos arriesgados. Desde nuestro punto de vista, los fondos ligados a la inflación, TIPS, treasury inflation Protected Bonds, son actualmente los fondos que mejor rendimiento pueden hacer los próximos años con el menor riesgo asumido. Igual las materias primas, como el oro y la plata, que están funcionando
7: muy bien en este entorno de mercado, son un activo que nos están dando muy buenos rendimientos y que creemos que va a seguir funcionando bien los próximos años. ¿no? ¿Qué nos aporta esto? Estabilidad en nuestra cartera global, donde ahora con caídas casi pues, del 10%, pues, nosotros no estamos cayendo apenas la mitad. ¿no?
8: Es muy importante también tener cierta liquidez en cartera para poder aprovechar este tipo de caídas y comprar bolsa más baja.
2: Creen que la situación actual va a ser difícil en los próximos años, con la subida de tipos de interés, una deuda disparada tanto en Estados Unidos como en Europa y una inflación igualmente disparada, 7% el cierre del año pasado en Estados Unidos y en España alrededor del 6,5%. Por eso piensa que es una situación en la que es importante ser conservador, tener activo refugio y cierta liquidez para poder aprovechar estas caídas en bolsa. Desde VS, Roberto Ruiz Soltes cree que la primera pregunta que nos debemos hacer es si esta corrección es el inicio de una tendencia bajista prolongada o no.
9: En opinión de VS es un descanso temporal en una tendencia alcista que creemos que se reanudará en las próximas semanas. Los fundamentales económicos y empresariales siguen siendo sólidos y a pesar del repunte de los tipos, las valoraciones bursátiles son todavía confortables. Por eso vemos un potencial como mínimo en línea con el crecimiento de beneficios del 11% que esperamos este año de media en las acciones mundiales. ...la segunda pregunta es qué está causando la corrección... ...y a pesar de todo el ruido no creemos que sean las tensiones con Rusia... ...no está habiendo un aumento generalizado de las primas de riesgo... ...ni de los diferenciales crediticios... ...ni alzas desmesuradas de los precios de la energía... ...se debe principalmente al ajuste de expectativas... ...sobre las políticas monetarias y sobre todo de la Reserva Federal... ...la Fed anunciará este miércoles que comenzará a subir tipos en marzo... ...pero el mercado ya descuenta cuatro subidas de un cuartillo este año... ...y otras tres en 2023...
2: En el caso de Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión nos contaba que seguían confiando en los fundamentales. Estos movimientos extremos y la volatilidad cree que son normales conforme va avanzando el ciclo. Con los bancos centrales mostrando unas políticas más duras pueden provocar estos movimientos y más si se une la incertidumbre por las tensiones geopolíticas.
10: Eh, para este año nosotros seguimos viendo el mercado de renta variable como un mercado en el cual ...vamos a seguir teniendo oportunidades, oportunidades más discretas... Eh, ...esas fuertes recuperaciones del año pasado no las vamos a ver... ...pero sí que es cierto que es, eh, con estas grandes caídas... ...que se están produciendo es el momento de encontrar... ...aquellos valores, eh, hacer mucho stock picking... ...encontrar aquellos valores en los cuales... ...bueno pues la consistencia de sus beneficios sigue intacta... ...y el mercado les ha penalizado de forma indiscriminada. Nos gusta el sector financiero, sector financiero para este año... ...bueno pues con, con ese repunte en las curvas... De tipos de interés hay que seguir estando ahí. También les sigue gustando
2: el sector de autos y creen que podría haber oportunidades en todos esos valores asociados a esa reapertura como ocio turismo que progresivamente se irán relajando en el año.
10: Más cuidado hay que tener con aquellos valores de extrema, de muy quality o muy growth, en los cuales bueno, pues se haya sobrepagado. ¿no? Yo creo que ahí es donde está el riesgo. Eh, un sobreprecio, ¿no? Pérez muy altos en este contexto, bueno, pues van a verse altamente penalizados. Por lo tanto, hay que distinguir no. Hay que distinguir ese tipo de valores, pero nosotros eh, nos aislamos ¿no? de este ruido y seguimos confiando. Y si hablamos de activo
2: refugio tenemos que hablar de Bitcoin, que lejos de lo que todos esperaban ha sucumbido a las caídas y se desploma este mercado también desde el fin de semana y desde el inicio de año.
9: ¿Dónde busca refugio y dónde están las oportunidades? Pues si el recorte se debe a los temores a una inflación persistente, el mejor sitio donde estar es el sector energético. Las petroleras descuentan un barril cerca de 60 dólares, pero probablemente se mueva este año entre 80 y 90 dólares. Así que ahora dan otro buen punto de entrada y deberían de comportarse relativamente bien, tanto si resulta que la inflación no baja y los bancos centrales tienen que ser más agresivos, como si Rusia provoca una escalada de la tensión. Y aunque parezca poco intuitivo, los bancos son otros beneficiarios de este entorno en cuanto pasa la tormenta, con márgenes a la alza con el repunte de tipos. Sin embargo, no creemos que ni el oro, ni el dólar, ni por supuesto las criptomonedas sean buenos refugios en este entorno.
2: En el caso del bitcoin, su volatilidad y su correlación actual le alejan de momento para algunos analistas de ser un activo refugio por contra el oro que estaba un poco olvidado y cuyo precio no apuntaba a pesar del momento de cambio estructural que vive el sistema monetario global está despertando. El anuncio de que la Reserva Federal será más agresiva en su cambio de rumbo y el fantasma de la guerra en el este de Europa han vuelto a poner el metal amarillo en el punto de mira de los inversores, aunque no convence a todos los analistas. Otros activos que lo están haciendo realmente bien en las últimas semanas son, por ejemplo, el franco surza.
7: Mercados en directo. Solo suben dos valores en el IBEX 35, 40 tiene el K40 y... ...esos 40 están en negativo... ...otros 40 en el principal índice de referencia... ...en el mercado italiano... ...solo uno en positivo... Ubi Banca de los 100... ...del FT100 de la Bolsa de Londres... Eh, ...ganan 9 valores... El, ...caen los 50 del Eurostox... ...de los 40 del DAX... Eh, ...no se salva ninguno... ...caídas generalizadas en todos los sectores... En los que más están sufriendo industriales... Eh, ...recursos básicos... ...fabricantes de coches... ...tecnología, los que menos, utilities y telecomunicaciones. Este último sector hoy en boca de no pocos o Vodafone está subiendo más del 5%. La veíamos en el mercado de Londres por los rumores que circulan... ...que apuntan a que la compañía británica podría estar en conversaciones... ...con su competidor Iliata para llegar a un acuerdo de fusión en Italia. En el mercado español... Eso hace que tengamos a Telefónica por momentos en positivo. Gana un 0,05 la operadora en los 4 euros ahora mismo. Recuperación en precio en Siemens Gamesa, que gana un 1,8% en los 16,57. Hoy se junta todo lo que pueda decir la Reserva Federal en su reunión del Comité de Mercados Abiertos de esta semana, hoy hemos conocido referencias como los PMIs en el sector manufacturero, en el sector servicios, hundimiento en los mismos por Omicron, que han alejado un poquito las posibilidades de ver subidas de tipos de interés en la reunión de marzo, crisis en Ucrania. Son muchos los factores que pesan en el ánimo hoy vendedor de los inversores. El sentimiento de Miguel Ángel García de Día Fanum.
0: Lo cierto es que se está precipitando mucho la caída eh, con todas las tensiones que está viendo. Ahora mismo estamos asistiendo a lo que se llama una huida hacia la calidad. Eh, pues Estamos viendo cómo los bonos eh, pues están subiendo de precio, bajando de rentabilidades, eh, los activos de riesgo. ...están bajando... ...especialmente las bolsas... ...pues están teniendo unos recortes... ...bastante importantes... ...y luego pues también las divisas de refugios ...pues están... ...también están regularizándose respecto al euro... ...con lo cual pues estamos en, ...es una huida a la calidad en toda la regla. Huida
7: a la calidad en ese refugio... ...la encuentran en el dólar... ...subiendo el billete verde en su cambio... ...contra el euro... ...un 0,31% el par en 1,13... 11, deuda, bonos, rendimiento de los mismos a la baja, unos 72% nos da el y estadounidense, boom alemán en el menos 0,10, el español en el 0,62%, en otros mercados eh, subidas ligeritas para el oro, 11 en los 1.834 dólares, precio del crudo por la mañana subía, ahora también es castigado. Se abarata el barril un 2,8%. El del West Texas a referencia en Estados Unidos hasta comprarse y venderse a un precio de 82,72 dólares. Lo más penalizado en el IBEX, 35,7% son Acerinox y Grifols, casi otro 7% en ArcelorMittal, 26,85%, más de 5% de caídas en IAG en Indra, y en Farmamar, 4,8 es lo que cede el título de Santander en los 2,93 euros. BV algo menos, menos 3,6% en los 5,42 euros. Inditex, peso pesado, tenemos su cotización, la de la textil en estos momentos, en los 27,15 A la baja un 3,4%. Las referencias corporativas, a Cepsa y el Grupo Iberia han sellado una ambiciosa alianza estratégica para descarbonizar a gran escala el transporte aéreo, Ana.
2: Las dos grandes compañías españolas se unen para desarrollar y producir biocombustibles sostenibles para la aviación a gran escala a partir de residuos, aceites usados reciclados u otras materias primas. ...de origen vegetal sostenible... ...el acuerdo que también incluye a Iberia Express... ...contempla otras alternativas energéticas... ...como el hidrógeno renovable y la electricidad... ...Martin Bexelar es CEO de Cepsa.
0: Esta alianza muestra la apuesta de Cepsa... ...por la sostenibilidad y la firme determinación... ...de apoyar a nuestros clientes... ...dotándolos de soluciones viables... ...que aceleren su transición energética... Como referente en el suministro de combustibles para el sector aéreo, compartimos con el Grupo Iberia el objetivo común de impulsar la descarbonización del transporte como herramienta de lucha contra el cambio climático.
2: De esta forma, Cepsa se convierte en un proveedor estratégico para el Grupo Iberia que se asegura el acceso preferente a un combustible escaso, logrando así la aerolínea una ventaja competitiva tanto para clientes como para inversores.
7: Ya está nuestro teléfono abierto, ya hay consultas en espera, pueden escribirlas, pueden también mandar notas de voz en nuestro WhatsApp. a Todo para el consultorio de fondos de inversión hoy lunes con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. El sector financiero está inmerso en un importante proceso de reconversión, proceso que incluye orientarse hacia lo digital. Todos los bancos trabajan en tener las mejores aplicaciones, las más usables, con la idea de que prácticamente todo se puede hacer desde el teléfono móvil sin necesidad de acudir a la sucursal. Pero ¿qué ocurre con quien no quiere, con quien no puede, o con quien no sabe utilizar un móvil inteligente. Los seniors se ponen en pie de guerra y reclaman a las entidades bancarias que éstas les ofrezcan servicios adaptados a ellos. Las entidades financieras, ¿qué hacen? Pues miran a la gestión pública del problema y ponen en valor procesos de adaptación para todos sus clientes. Alma.
6: Sí, el proceso de transformación digital del sector financiero es imparable. Es Continuó desde la crisis del año 2008. El último ejemplo de esta misma mañana. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, hablando sobre la creación de dos importantes centros tecnológicos en Bilbao que darán trabajo a 200 personas.
8: Queremos apoyar la transformación, queremos poner en práctica nuestro compromiso con el emprendimiento y la innovación de la región. La creación de dos nuevos centros de desarrollo de nuevas tecnologías en esta ciudad nos permitirán contribuir... A la creación de empleo de alto perfil técnico en la región. Esperamos que en los próximos dos años cuenten con unos 200 profesionales especializados en materias como arquitecturas avanzadas de cloud, de la computación en la nube, seguridad…
6: Todo este proceso de digitalización está orientado a cambiar el modelo de negocio del sector financiero, hacerlo más eficaz, sostenible, productivo, adaptado a las nuevas necesidades y también más rentable. Para todo ello están surgiendo nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el proceso también está dejando a gente atrás. Según un estudio de Funcas, el 52,2% de los usuarios de Internet de más de 65 años utiliza la banca electrónica. ¿Y qué hacemos con el resto? Carlos Sanjuan es un médico jubilado que está en ese porcentaje que no usa Banca Electrónica, 48%, y que ha lanzado una campaña para pedir firmas bajo el argumento, tengo 78 años y me siento apartado por los bancos.
12: Hay personas, no hay que olvidar, que, que tienen móviles de los que llaman las las plataformas de telefonía dinosauri, dinosaurios, a los cuales gracias a algún familiar pues o gracias a un amigo o un vecino, porque hay cantidad de personas eh, que viven solas han conseguido pues eso que les se los configuren para poder llamar pedir auxilio o, o llamar a un vecino o llamar a un familiar entonces ese paternalismo que yo recibí personal y directamente venga acompañado de bueno usted venga acompañado de alguna hija algún hijo algún nieto y de esa manera pues usted le enseña la aplicación le enseñan a manejarse y usted no tiene que venir y, y contagiarse del coronavirus
6: el eslogan de esta campaña, es soy mayor pero no idiota, ha recaudado más de 376.000 firmas. Carlos Ajuan Juan explica que al final todo este proceso de reconversión no solo excluye a un porcentaje muy importante de la población. Dice que además provoca cierres de sucursales y por lo tanto despidos.
12: Y que realmente pues lo que pretenden es que nos convirtamos en trabajadores digitales para ellos despedir a sus empleados y que nosotros les hagamos todo el trabajo y encima no cobremos y encima paguemos.
6: Desde la CECA aseguran que el reto no solo es responsabilidad de los bancos sino también de las políticas públicas y aseguran que las entidades financieras han adoptado acciones para hacer frente a esos retos tanto demográficos como tecnológicos del país y del sector. Alberto Aza es su portavoz
4: es un problema generalizado en todas las sociedades digitalizadas, es además un problema transversal que afecta a multitud de sectores, no solamente la banca, y que por lo tanto creemos que debe ser abordado desde las políticas públicas, lógicamente con la colaboración de, del sector privado. ¿no? Aún así, a pesar de que, como digo, es un problema de enorme trascendencia y que requiere de, de acciones públicas, las entidades desde hace tiempo han puesto en marcha iniciativas para intentar paliar el impacto de esta brecha digital en este colectivo.
6: En concreto para el segmento senior han puesto en marcha iniciativas de mejora del sistema de atención personal, ampliación de la cartera de productos y servicios, atención telefónica personalizada, adaptación de cajeros y canales digitales y programas de educación financiera. Junto a todo esto surge otro problema añadido. El proceso de reconversión de la banca tras la crisis de 2008 ha provocado la disminución y el cierre de sucursales por fusiones y absorciones y a la brecha digital se suma la brecha rural. El número de sucursales ha caído de las más de 45.000 en 2008 a las 16.000 de 2021. El dos y medio de la población no tiene acceso a un cajero. Aquí, según el portavoz de la Ceca las entidades bancarias también han intentado poner solución
4: que España es uno de los países que tiene la red de cajeros más densa de Europa eh, y, que, y que supera con creces la, la media europea. Estamos en el mismo nivel de densidad de cajeros que, por ejemplo, Alemania, ¿no? que en muchos casos pues, Alemania se utiliza de referente. Pues bueno, pero en cualquier caso, ¿qué medidas se están haciendo? Pues mire, las oficinas eh, móviles, que al final se conocen como ofibuses, ¿no? porque son realmente oficinas que de forma itinerante se van desplazando por los pueblos y que tienen cajero automático. Pero también los agentes eh, financieros también se desplazan con efectivo por las distintas poblaciones. ¿no?
6: Según los datos recogidos por el Banco de España, en 2007 había en el país 70 bancos supervisados por el regulador. Al cierre de 2021 quedaban 48. Esto quiere decir que han disminuido en un 31%. Carlos San Juan recuerda que muchas personas mayores están solas, no tienen nadie que les ayude ni que les acompañe al banco y otros quieren poder seguir siendo lo más independientes posible a la hora de llevar a cabo trámites financieros a a su edad. Pero dice que si todo lo complica en las oficinas, cierran, se excluye a quienes no pueden, o no quieren, o no saben usar internet y a quienes tienen problemas de movilidad. Se han recaudado 376.000 firmas. Él quiere llegar al medio millón.
5: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero.
7: Miramos al asunto que viene dominando el ánimo de los inversores en activos de riesgo. La situación geopolítica con Estados Unidos y Reino Unido ordenando... La salida de su cuerpo diplomático de la capital ucraniana de Kiev por el temor a que el ejército ruso cumpla su amenaza y entre en la ex República Soviética. Mientras, la Unión Europea pidiendo Pedro Fontaneda calma al resto de países de la OTAN y rechazando, al menos por el momento, una evacuación de su personal. Justo ahora mismo,
1: en este momento está hablando el secretario general de la OTAN. Es textual
10: que lo que está haciendo la, la OTAN no es amenazar a Rusia
1: que... Igualmente, la decisión de Washington se debe a que esta esta su política cuando un tercer país va a entrar en guerra. Ya están evacuando a su personal, repatriando a las familias de los diplomáticos. Esta decisión viene tras las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la televisión CNN, en la que avisa a Rusia de que si entran en Ucrania, Estados Unidos y Europa responderán automáticamente. Estamos comprometidos con la vía diplomática y el diálogo, pero también, avisa Blinken, si Rusia decide proseguir la agresión contra Ucrania, daremos una respuesta unida, rápida y severa. La Casa Blanca está estudiando ahora el envío de entre 1.000 y 5.000 soldados del Ejército de Tierra a los países bálticos de alrededor. Por otro lado, también Reino Unido ha pedido la retirada de gran parte de su personal. En el caso de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, aboga por no dramatizar, dice, y no retirará a su personal de la zona. El secretario Blinken nos tendrá que explicar sus razones, no vamos a hacer lo mismo, no conocemos ninguna razón específica. El secretario Blinken nos informará, no creo que tengamos que dramatizar en cuanto a las negociaciones, no creo que debamos dejar que Ucrania se vaya, pero tal vez el secretario Blinken tenga más información.
4: ¿Y qué dicen, Pedro, desde el Kremlin? Pues desde el lado contrario, el presidente ruso
1: Vladimir Putin ha concentrado ya más de 100.000 soldados en las fronteras con Ucrania, tanto desde Rusia como desde Bielorrusia. También hay una flota rusa de barcos en el Mar Negro que podría servir para abrir otro frente desde Crimea, la zona que ya se anexionó Rusia allá por el 2014. Además, tras el anuncio de la OTAN de movilizar más tropas, Moscú ha avisado de que están más cerca que nunca de un conflicto armado con Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan la crisis en conjunto en este momento.
7: ¿Cómo está afectando esta crisis en diplomática a los mercados?
1: Pues hoy la bolsa de Moscú y el rublo han registrado fuertes caídas por la tensión sobre Ucrania. El selectivo Moex ha caído un 5,6% tras haber perdido más de un 7% en la apertura. En lo que va de año, el selectivo ruso ha cedido ya más de un 15%. En cuanto al rublo, tanto el euro como el dólar se han fortalecido. Durante los últimos días el dólar ha ganado un 1,6% hoy y el euro un 1,2% frente a la divisa rusa. Pero el miedo no solo ha afectado a la bolsa y a las divisas rusas. Hoy Europa también ha amanecido con caídas en todos sus mercados. Esta mañana lo que ha subido, como las pumas, el precio del petróleo, aunque ahora está cayendo, lo que ha provocado que varias empresas lo incluyan a sus informes. ...como una amenaza para la recuperación de España. En el caso, es el caso, perdón, de BBV Research, Funcas o Standard Poor's... ...que explican que será más difícil cumplir con lo esperado... ...en lo relativo a la recuperación económica de España... ...recuperar a finales de este año el nivel de PIB prepandémico. Por un lado la inflación, por otro la crisis de Ucrania... ...dos amenazas dicen para la economía según los expertos. Y por cierto que en esta sección siempre hablamos mucho de tipos de interés... ...cabe destacar que Ucrania lo subió el pasado viernes un punto porcentual
7: del 9 al 10%. ¿Y qué está contando nuestro gobierno, Pedro Sánchez y compañía? Pues aquí
1: en España, Isabel Rodríguez, portavoz del PSOE, pide prudencia y unidad a la vez que pide a Rusia una desescarada de la tensión.
2: Creo que no son momentos para contiendas bélicas, sino son momentos eh, de diálogo. Vamos a estar muy atentos, lo vivimos con preocupación, no se oculta, la situación es complicada, pero vamos a poner en, en valor toda nuestra potencia eh, como eh, país miembro de la Unión en la defensa de ese diálogo, también haciendo un llamamiento a la desescalada por parte de Rusia, como hizo el presidente del gobierno, y sabiendo que, que la paz es mucho más eh, importante y mejor para todos.
1: Sus socios de gobierno, Unidas Podemos, se muestran reacios a seguir mandando tropas o hasta una posible lucha armada y recuperan la frase del no a la guerra. Pablo Fernández, su portavoz.
7: El no a la guerra. Los españoles somos un pueblo de paz, esta es una, una sociedad de paz y lo que quiere es vía, una vía diplomática para solucionar el conflicto. Creo que es el debate que, que toca en estos momentos. En la OTAN, nosotros formamos parte del gobierno de España y respetamos... Aquellos, aquellos acuerdos en los, que, en los que está inmerso nuestro país. Y es que a pesar
1: de la negativa del segundo socio de coalición de Unidas Podemos, el gobierno ha seguido enviando más tropas de este, desde el viernes pasado. Tras las críticas de los morados, la oposición aprovecha para reivindicar el papel de la OTAN. Pablo Casado pide a Sánchez que se ponga del lado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante las críticas del ex vicepresidente Pablo Iglesias y critica también duramente las discrepancias del gobierno.
8: Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento si es posible el presidente del Gobierno al Pleno y que se aclaren en el Gobierno, porque, claro, escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora todos los anti-OTAN y los del no a la guerra callados, bueno, pues preocupa. O ver a un presidente del Gobierno que hace apenas unos años decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa porque no valía para nada. Bueno, pues eso es lo que pedimos que
1: la aclare, pero contará con nuestro apoyo. Pablo Casado pidiendo más información al Congreso de los Diputados. Antes de tomar más decisiones, lo mismo que ha pedido Vox, que además acusa al gobierno de saltarse la ley por no pedir autorización al Congreso al enviar más tropas. Jorge Buxade. Estamos del lado de Ucrania y del respeto a su soberanía, pero no podemos apoyar una acción del gobierno que no se ha explicado al Congreso de los Diputados, no se ha pedido autorización, sin saber los detalles en qué consistirá esa intervención militar. Que pida autorización al Congreso de los Diputados explicando claramente a qué van a ir nuestras eh, tropas. Las miradas de todo el mundo, así como la de los mercados, se fijan ahora mismo en esta crisis diplomática que amenaza la paz en un país, Ucrania, que lleva ya ocho años sufriendo tensiones con Rusia, si hablamos desde la anexión de Crimea, o 20 años de tensión si hablamos desde su independencia. Cierre de mercados, actualidad, análisis, información.
5: Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
4: IG
7: patrocina el cierre del IBEX. Ha sido en negativo, perdiendo un abultado 3,18%, 8,417 puntos. Mínimo lo ha tocado IBEX en 8,361. Las pérdidas se han acercado al 4% en el caso de la bolsa francesa, K40 en 6,787. Eurostox abajo un 3,7, 4,070. Pierde DAX un 3,8 en los 15,000. 11 índices europeos que han sufrido los mayores recortes desde el pasado 26 de noviembre, cuando la explosión de Omicron dentro de IBEX han terminado... En positivo solo dos valores, Siemens Gamesa un 1,8 y Telefónica más 0,4 en los 4 euros con 2 céntimos. Lo más vapuleado ha sido por este orden Grifols a 7,5, 15 euros con 36, Acerinox a 7,4, 11 euros con 13 y AG euro con 75, se ha abaratado la aerolínea un 7,08, más de un 6 de descensos en ArcelorMittal, en Indra y en... Fa y en... Farmamar, un 5% abajo Fluidra, pierden más de un 4, Celnex, Santander, 2,94 euros, Sabadell y Solaria. IG ha
3: patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran,
5: el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín
9: de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG, todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
7: Las velas de hoy pueden dejar alguna oportunidad si prestamos atención a los charts, a las figuras técnicas de los gráficos. Pistas que nos dejan sobre valor y sobre índice, Ana.
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Walde, más que trading, y nos decía que con el panorama actual, con las caídas en Estados Unidos, ven al Dow en una situación crítica y dice que si confirman lo visto la semana pasada, el Dow puede irse perfectamente a los 30.000 puntos.
11: Los 30.000 no sería descabellado pensar porque es el 38% de la, la subida después de la caída monstruosa que hizo por el covid ...en febrero y marzo de 2020, desde ahí si vemos la subida, no había perdido jamás desde que la recuperó la media de 30 simple... ...y esta semana no solo la ha perdido sino que ha cerrado muy bien, por lo tanto si confirma los cortos 30.000... ...en cambio si hubiera que no sería ni la primera ni la última vez que lo hacen de salvar papeles ante gran caída... Tiene dos resistencias claves, 35.000 y 36.000. Están muy juntas, pero es lo que hay. 35.000, un poco menos, ¿no? Pero 35.000, 36.000, superar estas zonas con volumen largo. Adiós a los cortos y, y buscamos nuevos máximos. Pero vamos a ver qué hace y cómo se comportan.
2: Además, cree que en una situación de caídas generalizadas en los índices encontrar alguna acción que tenga posibilidades de subir o de rebotar. Está ahora mismo complicado, pero hay una playa Hotels and Resort NV con ticker PLYA que tiene muchas posibilidades de hacerlo. Han visto cómo entre el jueves y el viernes de la semana pasada hacía un triple suelo en la zona de los casi 7 euros y tiene ahora dos resistencias clave.
11: Si confirma el volumen del viernes largo y supera los 8, mínimo los 10 y si supera los 10 de golpe otra vez a la zona de máximos históricos en los 12:30, 12:40, con posibilidades de más. Vamos a ver qué hacen porque todas estas empresas de hoteles, cruceros, etcétera, pues están un poco en el candelero, ¿no? Y vamos a ver si tienen opciones, pero creo que las tiene porque desde que hizo suelo en abril del 20 no ha dejado de volver a subir suelo después de la gran corrección no ha dejado de volver a subir y los 8 son el 61.8 de toda la caída desde sus máximos históricos a este mínimo de abril que comento no por lo tanto es zonas claves importantes los 8 los 10 y los 1250.
2: de momento uno no se libra de las caídas cotiza con pérdidas del 2% en los 7,20 dólares por acción
3: Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros diálogos en familia. Diálogos en Familia. Os esperamos.
5: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
3: Crónica de criptodivisas.
7: Por encima de los mínimos del día tenemos a Bitcoin, 34.141 dólares. Eh, nos marca pantallas perdiendo un 3,5%. Caída en Ethereum es del 6,9 en 2.200 53 Bitcoin extendiendo las caídas de los últimos días esta mañana lo veíamos en 33.000 más de un 50% abajo ¿no? desde los máximos históricos esos 67.800 que alcanzó a principios del pasado mes de noviembre. Vamos a pasar revista al universo cripto. Pistas que nos dejan fundamentales y sobre todo los gráficos, oportunidades para el trading. Saludamos a Ignacio Montoya, consejero delegado y fundador de C-Trading. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ves el, el mercado? Decía Morgan Stanley esta mañana que el invierno había llegado a, a los mercados de acciones. Aquí, en cuanto a los criptoactivos, ¿se adelantó también un poquillo o no?
8: Sí, la, la verdad es que no, no nos ha podido pillar tampoco por sorpresa, porque la verdad es que lo que vivimos en el, en el entorno cripto, en el ecosistema, pues todas estas subidas y bajadas las vivimos con bastante frecuencia, eh, no sé si por suerte o por desgracia. Y podemos estar ahora mismo hablando de niveles de cuando hacía calor en julio, que parece que ya nadie se acuerda, ¿no?, de toda esta racha alcista, pero bueno, siempre toca recoger, ¿no?
7: Eh, en torno de contracción de liquidez, eh, normalización de las políticas monetarias, eh, ya contamos muchas veces hasta qué punto eh, desfavorece a los activos de riesgo en general, al universo cripto en particular, eh, gráficos, eh, fijándonos en las monedas de referencia en Bitcoin y en Ethereum, ¿por dónde los podemos coger?
8: Pues la verdad es que eh, está complicado. Ahí sí que hay gente, es verdad, que siguen algunas... Eh, bueno, he, he llegado incluso a escuchar que, eh, que hay, hemos entrado en zonas donde va, hay valores, que, donde se espera que vaya a subir Bitcoin por el tema de bueno, transacciones y, y valor de la red y demás. Son temas demasiado técnicos, ya entramos en temas de criptográficos, no de criptografía, pero a nivel de lo que es gráficos de velas, donde nos movemos en el mundo del trading... Eh, ...la tendencia claramente es, es bajista... ...ya veremos dónde, dónde toca no para poder rebotar... ...pero sí que es verdad que le afecta mucho a día de hoy... ...está muy correlacionado con el resto de mercados... ...que obviamente... Mira el, los principales índices bursátiles están todos en rojo, obviamente están muy, muy liado todavía a, pues a, a la bolsa, ¿no? no estamos tan descorrelacionados como pensábamos en un principio no nos creíamos
7: uh -huh. Precios, por tanto, no a corto plazo van a depender muy mucho de, de lo que hagan bancos centrales, Reserva Federal tenemos reunión esta semana del Comité de Mercados uh -huh. Abiertos eh, Activos, que esté siguiendo con atención, cuéntanos por dónde van.
13: Pues
8: eh, más allá de, de los clásicos ¿no? como Bitcoin o Ethereum, eh, sí que suelo seguir Maker, MakerDAO eh, o Cosmos, que son, son valores que fluctúan bastante. También es verdad que, que la operativa que nosotros eh, hacemos normalmente es una operativa eh, muy cortita, ¿no? de más, más, más scalping o, o intradía uh -huh. que, que otra cosa. Entonces aprovechamos tanto subidas como bajadas para poder ganar de a poquito, pero muchas veces, ¿no? Es un poco lo que estamos utilizando. Por siempre, eh, no, a Río revuelto, ganancia de pescadores. Es, es un poco nuestro claim.
7: Ahí es donde está la volatilidad, ¿es buena amiga?
8: Claro, es decir, vamos a aprovechar, ya que estamos en un, en un, con un activo tan volátil, vamos a aprovechar pues esos beneplácidos que nos, que nos brinda, ¿no? Si no, me, me, iríamos a, a otras cosas más, más estables si no nos fuese tanto la marcha, en ¿no ese sentido.
7: Ignacio Montoya, consejero delegado, fundador de C-Trading. Gracias, hasta la próxima. Un saludo.
8: Hasta luego, buenas tardes.
5: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión.
7: Como comentamos, ese entorno de contracción de liquidez, normalización de la política monetaria favorece poco o nada a criptoactivos. Eh, no hay que olvidar ¿no? lo que nos vienen comentando los expertos, que parte del crecimiento, el marketing cap del sector vino inducido por, por la expansión monetaria de los bancos centrales. Eh, paradójico, por tanto, que a lo mejor el precio a corto plazo de, de Bitcoin y compañía dependa muy mucho de la Reserva Federal y sus Decisiones que pueda tomar en los próximos meses. Seguimos hablando con principales actores del universo cripto. Saludamos a Juan Gasca, Scandify. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo van los últimos días, Juan?
13: Pues van bastante bien. Ya tenemos algunas updates, algunas actualizaciones en nuestra página web y bastante, bastante bien, la verdad.
7: Novedades, cuéntanos. A ver...
13: Pues la Blacklist tiene unas funciones, pues si acaso no sabéis lo que es la Blacklist.
7: Una lista negra.
13: La lista negra, sí, la lista negra. Eh, es una de las zonas principales de Scandify net, donde se encuentra pues una de las armas principales de, 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 nuestra, de nuestro proyecto. Y es acabar con los estafadores en unas criptomonedas. En esta Blacklist, eh, pues está compuesta, es una lista compuesta por denuncias creadas por usuarios para advertir a los demás con posibles
7: estafas. Esos usuarios, Juan, eh, ¿cómo pueden poner esas denuncias? ¿Por uso fraudulento? ¿Cuáles son los principales motivos? ¿Cuál es el protocolo?
13: Pues me encanta esta pregunta porque es muy, muy sencillo para, para denunciar una, un token estafa. Es Básicamente vas a, a scandesi.net y vamos al apartado de la Blacklist, donde una vez que ya estemos allí, solo tenemos que conectar nuestra billetera, billetera cripto y darle a Report Token. Nos eh, tengamos unas preguntas, eh, darle a, a ti, o a varias cosas, mm. dependiendo de lo que sepas de la estafa, mm. y luego pues puedes añadir algún otro comentario para ayudar a otras personas a que no sean estafadas en la cosa que te han estafado a ti, o a tu amigo, o lo que sea, y vas ayudando a la comunidad.
7: Mm. ¿Luego hay recompensas por ello?
13: Eh, ahora mismo no hay recompensas, pero obviamente en el futuro sí que se puede ver a una acción eh, pues, por denunciar una estafa que realmente sea una estafa. Ya tenemos una campaña que nosotros tenemos ahora mismo. Es eh, si tú nos envías eh, toda una, una estafa realmente con pruebas, uh -huh. nosotros te damos 5.000 euros eh, por darnos eso. Y nosotros tenemos que verificar que realmente es una estafa y que es 100% lo que tú estás diciendo.
7: El trabajo es complicado a la hora de las verificaciones, Juan.
13: Eh, sí, la verdad, uh -huh. es bastante complicado porque no solo te demora horas y horas, sino también tienes que estar 100% seguro de que los de los programadores de la esta, de la, uh -huh. de la criptomoneda, uh -huh. son verídicos, que están fuera, que tenemos eh, realmente fundamentos para decir que es una estafa, porque no podemos ir diciendo por ahí que cualquier cosa es una estafa, ya que nos puede meter en problemas. Uh -huh pero también realmente asegurarnos que el inversor y que la comunidad pues pueda sacar provecho de esto. No vamos a decir que una cosa es estafa, por si acaso a lo mejor podrían invertir en ello, porque si a lo mejor no lo es y podrían haber invertido, pues han perdido ahí una oportunidad que podría ser a lo mejor buena.
7: Y, 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 y Juan, todos los movimientos que hemos visto en cuanto a regulación en los últimos meses, últimas semanas, sin ir más lejos, eh, esa circular de, del regulador aquí en España, la, la CNMV, todo esto va, en cuanto a la policía ¿no? de, de todos los criptoactivos, ¿esto ayudará a mainar, a reducir la aparición de, de estafas en este segmento de mercado?
13: ...pues esa es nuestra misión y este es nuestro, nuestro objetivo al final de todo... ...es llegar a conseguir eh, que no haya más estafas... ...obviamente esto va a ser muy muy complicado porque pues hay un montón de gente malévola... ...que quiere pues eso aprovecharse de la gente que no tiene tantos recursos para educarse... ...para saber realmente cuándo y cómo se hace una estafa... ...y por qué eh, por qué medios te van a estafar y por eso tenemos también el apartado de la academia que es para educar a la gente que por ejemplo ya hay un, un curso muy muy bueno de nuestro experto en, en estafas uh -huh. que ahí puedes enterarte de cómo cuándo por qué y quién te va a estafar
7: al, al curso te apuntas en scandefi.net tienes información ahí sí exacto
13: ahí? en uh -huh. en el apartado de la de academia
7: pues lo seguiremos con atención Juan Gasca, Scandefi, muchas gracias Hablaremos pronto
13: Muchísimas gracias Javier
7: Un saludo
3: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org.
6: Hoy proponemos invertir en arte. Son muchos los analistas que proponen empezar una colección propia de arte como medio para diversificar a la hora de posicionar los ahorros. Además, es una actividad con importantes ventajas fiscales en algunos países y que mejora la imagen social de quien pone en marcha esta iniciativa. Las rentabilidades son, además, muy interesantes. El Banco Americano City estima que el mercado de arte a nivel mundial ha mantenido una tasa de crecimiento del 13% anual bastante estable además desde el año 2000. El arte es una inversión con rentabilidad a medio y largo plazo. Cuanto más joven sea el artista por el que se apuesta, más asequible será la obra y mayor el potencial de revalorización con el tiempo, aunque también será mayor el riesgo de que las expectativas no se cumplan. Llegar a controlar lo que se mueve en el mercado del arte necesita cierta especialización. Lo primero es determinar qué periodo corriente es la que mejor. ...mejor se adapta a tus necesidades inversoras... ...después fijar en qué tipo de mercado te vas a mover... ...el primario donde se adquieren obras en galerías, ferias... ...o directamente del artista... ...o el secundario que es el mercado de las subastas... ...más centrado en artistas de trayectoria... ...con una cotización conocida y comprobable... ...para ser un buen coleccionista hay que sumergirse... ...en el mundo del arte e ir a exposiciones, museos, ferias... ...también estar al tanto de la actualidad y leer revistas especializadas, además de estar siempre dispuesto a dialogar con los profesionales del sector e incluso buscar asesoramiento. El desapego es una buena cualidad para un coleccionista de arte. Lo ideal es que las obras se disfruten y se amorticen siendo su venta un medio para conseguir fondos y hacerse con piezas más importantes a largo plazo. Para los que quieren los beneficios de invertir en arte pero no deseen poseer obras físicamente, es interesante recurrir a los fondos de inversión en arte cuyo objetivo es generar ganancias a a través de la compra de obras que se vuelven a vender tras un periodo de tiempo preestablecido por lo general de cinco años.
3: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía.
1: Te esperamos. Son las seis de la tarde. Las